0: 你好，欢迎来到大佬在线。6月2日，亚马逊中国发布公告，亚马逊将于2003年6月30日在中国停止 Kindle 电子书店的运营。这个消息出来以后啊，我看到很多人都在讨论，说 Kindle 进入中国市场9年了，陪伴了不少人的青春，为什么就突然宣布退出了？其实，在一周前，也就是5月24日，艾比营也在官方微信宣布。艾比营中国自二零二二年七月三十日起暂停支持境内游房源体验以及相关预订。不光是亚马逊 Kindle 和艾比营，之前已经有很多公司陆续退出了中国市场。比如说 ，Uber、谷歌，基本上曾经进入中国的互联网公司都陆陆续续,续撤离了。为什么 Kindle、爱彼迎在中国活不下去？为什么互联网公司纷纷退出了中国市场？今天呢，我们就来聊聊这个话题。其实我们讲外企推出的时候呢，有几种不同的情况。第一种是供应链上端的撤离，比如说三星关闭了在中国的工厂，去东南亚建厂；苹果去印度建代工厂，这些都属于供应链的撤离。因为过去这些公司在中国建了很多工厂，过去他们选择在哪里建厂，其实是在选择生产要素。什么意思呢？在古典经济学里，经济增长有三大要素：资本、土地和劳动力。第一个要素是资本，资本创造利润。比如说，你要创业，需要资本，需要启动资金。你有资本，才能去雇佣，才能去融资，去美国上市，去香港上市，都是去资本市场上市。第二要素是土地，土地产生地租。你有土地，你就有竞争优势。比如以前的地主，因为有土地，就能靠土地挣钱。第二个要素是劳动力，古代发展经济最重要的是劳动力。比如说，每个人种一百斤粮食，自己吃八十斤，上交二十斤。然后国家就有富余的粮食，就可以去养活军队。劳动力越多，粮食越多。通过控制劳动力，就能控制经济。所以早期很多国外的企业在中国建厂，很重要的一个原因就是中国劳动力的价格便宜，这个要素具有吸引力。然后就有大量的上游企业就把工厂搬到了中国。但是现在我们发现情况变了，这些企业开始撤离，可能去了印度、越南这些地方建厂，因为随着中国产业升级。出口产品中的资本和技术密集程度不断提高，我们的劳动力优势没有那么明显。第二种情况是互联网公司的撤离，爱彼迎和 Kindle 的撤离和三星、苹果不同。工厂的撤离和互联网公司的撤离是两个完全不同的概念。为什么国家的互联网公司在中国活不下去，纷纷撤离呢？要回答这个问题呢，我们要理解企业的护城河。一个企业发展得好，能在市场竞争中分一杯羹，一定是因为它有护城河。建立了自己的壁垒。我们以前写过护城河可以分为四大类，八个护城河。一类是无形资产，包括许可和品牌；第二类是成本优势，包括规模和管理；第三类是网络效应，包括用户和生态；第四类是迁移成本，包括习惯和资产。你只有挖一条又深又长的护城河，建立壁垒，才有可能在竞争中占据优势。互联网公司的壁垒是规模效应和网络效应。形成壁垒的逻辑是三级火箭，分别是规模、网络和品牌。规模是第一步，一开始数量要足够多，要冲破一个临界点。冲破临界点之后，就形成了用户与用户之间的互相激励，形成了正向循环，最终形成网络效应。网络效应就会形成一个品牌效应，而规模效应靠的是速度，通过勤奋和资本把速度作为燃料。很多国外的互联网公司在中国发展不好，首先是速度跟不上。很多人说啊，是因为外企的决策链条很长。但你反过来看，特斯拉、可口可乐的决策链条也很长，在中国市场还是经营的很不错。所以，决策链条长这件事情，有些时候不是问题，但有时候是。比如说，你的壁垒是规模效应和网络效应的时候呢，需要用规模来点燃第一级火箭的时候，点燃规模靠的是速度。决策链条长意味着速度不够快。这边消费者需求已经发生了好几轮变化了。那边审批还没有结束，就没法形成规模效益。为什么中国的互联网公司能在市场竞争中获得比较大的成功呢？中国的互联网公司一般都是穿着自己做决策，反应速度极快，很容易冲破规模效益，点燃网络效应。这也是国内互联网公司在市场更有竞争力的原因。所以，国外的互联网公司的撤离是因为在中国的市场竞争中不占优势了。在同一个市场竞争中。越是相似的企业，就越面临激烈的竞争。比如说，艾比营面临和中国互联网公司的竞争；亚马逊面临和阿里、京东的竞争 ；Uber 面临跟滴滴的竞争。在这样的市场的竞争退出，通常是因为输给了其他蓝鲸对手。但是还有很多外企活得很好，比如说宝洁、可口可乐、特斯拉。为什么呢？因为护城河不一样，或者说建立的壁垒不一样。这就要说到另外两个壁垒：品牌和技术。这些公司的壁垒是品牌和技术跟规模的关系不大，而技术的壁垒一旦建立，就很难靠速度和规模来超越，因为技术壁垒需要更优秀的研发人才，需要花大量时间做科研。技术壁垒的核心是研发，研发就涉及到了对知识产权的保护。过去啊，很多人对知识产权的保护意识不强，很多软件能用盗版的就坚决不付费。我以前老讲一个例子，以前有人卖微软的盗版光盘，五块钱一张。上面写着：“大家放心使用吧，这个软件的费用您在八国联军侵华的时候付过了。”感觉特别激昂，其实特别愚昧，因为不重视知识产权，国内那些以技术为壁垒的公司就挣不到钱，就得靠别的方法去挣钱，比如说金山要靠游戏去上市。所以在整个软件时代，我们没有一家特别伟大的软件公司。现在我们对知识产权的保护意识在提高，发现被侵权了，大家会站出来。通过网络发声来维权，但是这还不够。只有越来越多的人开始重视知识产权的时候，整个研发的环境才会越来越好，才会有更多的人来愿意做科研，技术壁垒才会最终形成。所以我们发现呀、啊，国外那些形成技术壁垒的公司，在中国都活得很好，因为他们会的别人学不会，竞争不过。那些建立了品牌壁垒的公司也活得很好，比如说宝洁、可口可乐。而国外的互联网公司撤离，也说明至少在规模效应之下，中国战胜了美国。如果不是中国的这批互联网公司用资本和勤奋守住了中国这个庞大的市场，我们可能就会变得和欧洲很多国家一样，只能依靠国外的互联网公司。比如说，欧洲很多国家因为没办法形成规模效应，只能用脸书、谷歌，他们的市场都被美国占领。如果中国的互联网公司没有竞争力，活得不好了，这个市场不可能因此就消失。也不会回到线下，但消费者需求还在。到那个时候，可能美国的互联网公司就会重新回来。中国互联网公司对应的消费市场都是我们自己主导的，这一点还是值得肯定的。好，我们来小结一下。我们说利润来自于没有竞争，什么是没有竞争呢？就是稀缺。一家公司只有稀缺，才能在供需关系里有话语权，你的定价才能高，才能因此而挣钱。那怎么才能稀缺？你得有自己的护城河。你在建立壁垒，而且你建立的壁垒别人也学不会，也竞争不过。比如说你掌握了核心技术，可以提高效率；比如说你有研发能力，建立了技术壁垒，其他公司学不会，竞争不过。国外的互联网公司撤离呢，是因为中国的互联网公司建立起规模效应和网络效应，靠勤奋和资本守住了庞大的市场。当然，希望中国的未来有越来越多的企业呢、啊，除了规模效应和网络效应，也建立起品牌和技术壁垒。感谢您的收听，咱们明天见。